0: Välkommen till IR-podden från Fastighetsnytt med Sverir Thor. I detta avsnitt hör vi Knut Rost, vd för Diös, kommentera Q3 2019. Intervjun spelades in på Beppo i Stockholm. Men först lite fakta och nyckeltal. DÖS Fastigheter AB är ett fastighetsbolag som främst förvaltar kommersiella fastigheter och bostäder på 10 tillväxtorter i norra Sverige. Vinsten för tredje kvartalet 2019 hamnade på 299 miljoner kronor efter skatt vilket motsvarar 2 kronor och 19 öre per aktie. Driftnettot blev 312 miljoner kronor och förvaltningsresultatet 252 miljoner kronor. Överskottsgraden hamnade på 66 procent och nettouthyrningen för tredje kvartalet var positiv om 18 miljoner kronor. Bolaget äger fastigheter till marknadsvärde 22,3 miljarder kronor –och har ett eget kapital på 8,2 miljarder. Soliditeten är 36,4 procent. Räntetäckningsgraden 6,6 gånger räntekostnaderna. Och belåningsgraden är 53,8 procent. Långsiktigt substansvärde per aktie är 71,2 kronor. Deös är börsnoterat med en 74 i free float. Och bolagets vd är Knut Rost.
1: Tina Knut, välkommen till E-podden. Hejsan. Allt bra. Allt är mycket bra. Mm. Du har ju kört ner hit till, till, till Stockholm för att vara med i podden. Det, det gillar vi. Det är engagemang.
2: Engagemang är det vi vill stå för det görs. Men nu hade jag två träffar på vägen så det var inte bara därför. För jag kör inte så mycket bil till Stockholm. Det är dumt.
1: Ah, ja, jo, jo, så är det. så är det. Jag tänkte... Att vi ska gå... Vi, vi brukar ju minna ut i lite flumflum i den podden, tycker jag ibland. Speciellt när du och jag pratar. Vi, vi liksom vi gillar sådana frågor. Men jag tänkte att vi ska prata lite hardcore fastighetsaffär till att börja med. Det blir lite flum senare för de som gillar det. Hyresmarknaden det har ju varit väldigt mycket på tapeten i den här rapportperioden. Mm. Nettouthyrningar är ju det som är... liksom Många har fastnat vid att det, det liksom har varit negativa siffror initialt och, och det var ju stora bolag som, som hade negativa sådana. Ni har ganska bra, eller ja, ganska, ni har väldigt bra nettotyning, 18 miljoner bara på kvartalet vilket är mer än ni hade första, ja, första 9 månaderna förra året och 31 miljoner första 9 månaderna i år. Hur, hur ser du på marknaden? Liksom, är det all time high uppe och ser nu?
2: Nej, jag tror att vi är fortfarande på uppåtgående. Alltså 18 miljoner på, på tre månader och 31 på, på hela, hela perioden, första nio månaderna. Jag tror dock att jag måste göra mig till tals lite för branschen och säga så här. Det är lite farligt också att mäta styrkan i ett bolag eller en hyresmarknad på tre månader. Mm. Mm. Vi som jobbar i fastighetsbranschen jobbar ju betydligt längre än så så att det är en indikation, absolut. Det tycker jag, speciellt om man ser det över tid, om man ser det över ett år och kanske till och med längre än så. Men att bara plocka tre månader och så har det som ett, ett, ett momentum att, att det inte går bra för branschen, det, det tror jag är lite farligt. Men sen ska man ju klart för så att nivåerna är ju höga idag, alltså aktie. Alltså priset på aktier står ganska högt då. Många handlas med premium och så vidare. Så det är inte konstigt att det blir lite känsligt. Mm. Men, men och, bara, och bara bedöma det ut efter nettouthyrning kan jag tycka är lite... Ah, det kan vara lite kortsiktigt.
1: Mm. Och det, det slog ju ganska brett. Det slog ju mot bolag som knappt ens räknar nettouthyrning. För de har, så pass, har en helt annan affär. Du säger ju också i vd att <hör> Kassaflödet från den starka nettouthyrningen under kvartalet kommer om 12-24 månader. Så det finns ju en, en ledtid där också, som en lagg så att säga.
2: Ja, det är, en he, är ju en lagg i hela nettouthyrningsbiten är ju en, en lagg. Alltså, får man en uppsägning så ska det in i nettouthyrningen och, och, och gör man en uthyrning så, så ska det. Men det. Och det blir ju praktiskt så småningom, men det mesta är ju, är ju liksom teoretiska tider på något vis. Men, men ändå, man ska, man ska nog ändå understryka, understryka att nettouthyrning är viktigt, mm. men man måste se det över tid.
1: Mm. Ni redovisar ju föredömligt i, i rapporten, äh, dels äh, alltså under avsnittet våra hyresgäster, dels äh, vakanssituationen men också nettuthyrningen och, och över lång tid från 2014. här. Det, det är i stort sett en symmetrisk äh, graf. Uppstår det vakanser så, så hyr ni ut dem så att säga. Men ni skriver också här att, att vakanserna har ökat något i följd av några större uppsägningar samt tom, tomställande av yta. Och ni har en, en ekonomisk vakansgrad på, på 15%. Är det någon, liksom, känner du någon oro för det där?
2: Ja, den ekonomiska vakansgraden är väl inte 15%, den är väl ungefär 10. Den kvadratmeter kvadratmetervakansen är ungefär 15. Då.
1: 15 på ytan, mm. förlåt. Ja, mm. 10% på... Fick jag nästan, ekonomisk... hjär, fick jag nästan hjärtstopp. <laughs> du är eh. lite orolig men andra <laughs>
2: <laughs> Nej, inte så. Nej, Jag tror jag har koll på mina siffror. <laughs> men, men det gör inget. Man kan säga så här att... Eh, att hyra ut vakanser, det är ju en, en möjlighet för oss att jobba med stadsutveckling. Mm. Har vi inga vakanser alls, då, eh, ja, då har vi ingenting att göra på något vis. Eh, inte alltså, heller
1: om det är för stora vakanser?
2: Nej, det får inte vara för stort. Det här, eh, jag följer naturligtvis det här väldigt noga och jag styr det väldigt noga skulle jag vilja säga. Och man kan säga så här att i våra centrala, eh, vi ska ju helst bara finnas i de centrala delarna i våra tio städer. I de allra centralaste delarna så har vi inte så mycket vakanser utan det sker i B och C-områden. Mm. Och eh, ska man generalisera så kan man säga att nya vakanser som uppstår, de hyr vi ut nästan direkt. De är så attraktiva, det är rätt läge, det är rätt standard eh, och, och det är rätt omgivning. Alltså man vill ta del av det, det urbana utbudet som finns mm. Mm. i våra centrala städer. Men eh, de... Vakanser som uppstår i B och C-lägen kan vara svårare och där får vi jobba lite mer och det är det som händer här. Men det här kommer också från att vi hade, vi hade ju en, en negativ nettouthyrning under 2018, mm, i mitten mm. på 2018. Och det är det som syns nu i, vår, i våra vakanssiffror. Mm. Jag är inte orolig för det här. Vi står väldigt mycket på tå när det gäller att hyra ut våra vakanser. Men det finns, det finns en lag kan man säga från det att vi får en uppsägning till att vi har hyrt ut en lokal i sämre lägen. Så den polariseringen på jurismarknaden är tydlig. Man vill vara i centrum, man vill ha rätt läge i centrum, nära resecentrum och så vidare.
1: Ni har ju varit relativt transaktionsintensiva de senaste åren framförallt att lämna de, de städer ni, ni inte vill vara i. B och C-lägen är ju lägen där ni på något sätt per definition helst inte vill vara i. Kan det vara liksom så att ni, ni är helt renordna beståndet till, till A-lägen?
2: Eh, svaret är nog nej på den frågan. Därför att ett stort fastighetsbolag som vi nu eh, vi måste nog ha både A, B och C-lägen dels för att kunna utveckla fastigheter och gå från B till A. Mm. Det är ju det ena. Det andra är ju att våra hyresgäster, om, om vi nu säger att vi ska vara hyresgästens bästa vän då, då måste vi kunna erbjuda lokaler i princip i alla lägen. Mm. Men däremot tycker jag att du har rätt så till vidare att vårt fokus, det är att svara på de trender som vi ser både nu och framåt. Och en väldigt tydlig trend är den här polariseringen där man där man vill bo i centrum. Där man vill jobba i centrum. Och där man vill både shoppa och, och, och hämta sina varor i centrum. Så att vi, vi fortsätter nog på inslagen linje och kanske ännu hårdare. Men ABC-lägen måste man ha.
1: Mm. Absolut. Och BTA är ett, är ett roligt begrepp i branschen.
2: Ja, du menar begrepp eller? <laughs> ja, precis. Ja.
1: Det var ett dåligt skämt. Sådana här förekommer ibland i podden. Nej, jag, eh, jag brukar ju sammanställa lite fakta här till Mats i kontrollrummet som, som han läser in innan vi börjar prata så att säga. Och när jag skrev ut det jag hade skickat till honom för första kvartalet, vilket var det nyaste jag hittade i mina mejl, mina och jämför det här med tredje kvartalet och, och då är det ju framförallt på resultaträkningen stor skillnad. Uh, när man tittar sen på tredje kvartalet jämfört med tredje kvartalet, det blir inte lika mycket. Men det, det slår ganska mycket mellan kvartal i, i DIOS resultat. Och det har vi pratat om förut, såklart, med vinter. Och så där. Det blev det en ganska kall vinter förra vintern, om jag minns rätt. Vi har ju pratat om, ni jobbar för att reglera det här, liksom, reglera att reglera att det inte funkar. Hur, hur känns det liksom inför vintern? Är ni, står ni, står ni väl rustade inför vintern i år?
2: Ja vi, vi är ju ett väldigt kostnadseffektivt bolag eh, vill jag påstå nu efter att ha jobbat, jag är inne på mitt sjätte år och eh, alltså, ska, vi, ska vi spara mera kostnader så att bli ännu mer effektiva då måste vi göra något ganska drastiskt. Eh, mm. vi, man kan väl säga så här, det är, ju inte, det är ju inte kalla vintrar som är det värsta för oss, det är nästan värre med varma somrar mm. med tanke på att då måste vi kyla våra lokaler. Um, så varma vintrar, kalla somrar och, och plus 6 grader det är, det är väl det som är bäst Men det är ju det bästa för hela Sverige på något vis mm. Det är inte så stor skillnad det är som, Du vill ha isländsk klimat menar du? <laughs> kanske isländsk klimat <laughs> <laughs> uh, Ja det vet jag inte men, men däremot så det som, det som kostar oss, oss Som kostar oss alla när det kommer Det är, det är ju snö mm. Alltså snö på, på tak Och då är ju inte vi kanske värst Utan det är ju naturligtvis platta tak och, och logistikbranschen som får, får, får mest smäll då. Men, så att jag vill påstå att över året så har vi väldigt bra koll på våra kostnader och det är en ganska jämn utveckling. Eh, naturligtvis försöker vi vara så effektiva som möjligt men, men som fastighetsbolag skulle jag vilja påstå att från år till år så är, ser våra kostnader ungefär likadana ut.
1: Vi får få prata om det här nästa kvartal, tänker jag. När vintern, vintern börjar ge effekt. Det kanske är mer spännande då. <laughs> precis, precis. Din hustru har ju kommit talser i podden någon gång och jag tänkte Mats hustru som, som sitter i kontrollrummet hon kommer från Skellefteå och där är ju en av era, era finaste städer har jag en känsla av när jag läser era rapporter inom tiden, ni har ju investerat mycket ni gjorde ett stort förvärv där för några år sedan 576 miljoner köpte ni för ni har gjort ett nytt stort förvärv nu eller fast inte, inte i den den klassen men, men ni har köpt, köpt på er, det är mycket som händer där i samband med Northvolt och mera. Hur, hur tänker ni där? Kommer ni, kommer ni att bli ännu större där så?
2: Alltså i alla, alla våra städer så kan man säga så här så vill vi kanske nå åtminstone 150 000 kvadrat. Mm. Det optimala kan jag tycka är 200 000 kvadrat. Därför då får vi en effektiv organisation, lag och många människor. Och vi liksom håller ihop bolaget på något sätt i antal personer på plats. Mm. I några städer och inte minst i Skellefteå så har vi har väl 110 000 kvadrat i Skellefteå där Skellefteå tycker jag har flugit under radarn de sista 5-6 åren jag ska inte säga att vi såg det här med Northvolt för det gjorde vi inte men vi såg att ingenting hände i Skellefteå och det är ju det är då man ska gå in man ska ju inte gå in när allt har hänt mm. för då får man betala ganska mycket med relativt låg, låg avkastning så att Lite tur, en del skicklighet har gjort att vi, vi ändå har 110 000 kvadratmeter i Skellefteå och bara centrala fastigheter och i princip inga vakanser alls.
1: Mm. Men upp, upp på 200 vore önskvärt.
2: Yes. Mm. så är det.
1: Hur, hur ser marknaden ut? Finns det mycket att köpa eller finns det liksom, är det andra som konkurrerar om, om kokarna? Det som är vanligt i
2: våra städer, det är väl, <kör> tittar man på Umeå som kanske är vår starkaste marknad, där har vi åtta andra noterade bolag och sju sju onoterade mm. då kan man undra, är det konkurrensen som gör att det går bra eller men, och det kan det till viss del vara, men den stora grejen tror jag är att alla driver staden framåt, det mm. är en väldig drivkraft mm. och där har vi en kommun som vill något också mm. Det är lite samma sak i Skellefteå. Det är inte riktigt samma konkurrens men det finns ganska många lokala där. Det finns en del externa spelare också men det känns på något vis som marknaden, alltså den, den fastighetsmarknaden som jag som jag representerar inte har upptäckt Skellefteå riktigt. Okay. Sen har ju hemstaden och ett gäng tagit på sig att bygga bostäder där och det är, det är ett jäkla tryck där uppe. Alltså. Men framförallt så har vi en kommun som vill något där mm. kommunledning och politiker har pratat ihop sig.
1: Mm. Och det är en ganska stor kommun. Jag själv blev ju förvånad när jag läste på Skellefteå för något år sedan. För det, det, det är inte bara ett lag så att säga. Mm. Det, det, det bor ju över, över 70 000 personer i kommunen. Mm. Mm. Det jag vill komma i det här är ju lite och du är lite inne på det här tycker jag i rapporten med, med, med städernas attraktionskraft. Du pratade urbana miljöer här tidigare och så här. Storstäderna har ju på något sätt börjat picka i Sverige. Den här cykeln, det här är ju cykliskt såklart. Eh, urbaniseringen, de har ju utarmat även om, under, under den här perioden, även de, de större regionstäderna. Men det känns ju som att det finns momentum i, i regionstäder idag som på ett helt annat sätt än, än vad det finns i storstäderna. Är en bild du delar?
2: Ja i alla fall den sista delen, det vill mm. säga vi känner ju att det finns ett ganska stark kraft i regionstädernas tillväxtkraft mm. och när vi då har valt att, att svara på trenden urbanisering så är ju en massa undertrender i det som har att göra med polarisering, det har att göra med hur stort vi bygger och så vidare eh, och lite grann som jag på skämt brukar säga reclaim the city, det mm. vill säga i princip tycker inte jag det har gjorts något åt de här residensstäderna eller regionstäderna på 50 år. Och nu pratar jag stadskärnorna. Mm. Vilket innebär att än så länge finns det en del lågt hängande frukter där också. alltså Dels stadsutvecklingsbegreppet som nästan börjar bli lite slitet. Men när vi pratar stadsutveckling så menar vi flöden av människor. Mm. Och det betyder att, att har man bestämt sig för att jobba i, i Sveriges mest inspirerande städer då måste man också ta ansvar för att bygga attraktiva mötesplatser och se till att det är en stad som folk vill bo, verka i och arbeta och besöka och då måste staden vara trygg.
1: Mm.
2: Och, och, och det, här är sak, det här är ganska stort ansvar men samtidigt eh, en bra business därför att bolagen, eh, eller våra hyresgäster ska säga, är ju beredda att betala för det här. Mm. Man är beredd att betala för att vara nära den service som medarbetarna vill ha, och så vidare.
1: Mm. Just den säger liksom brist på, på investeringar, så, det är ju det jag menar lite med utarmningen. Man har inte satsat på städerna utan man har ju fokuserat väldigt mycket på, på Stockholm, inte bara Malmö, eventuellt Uppsala. Och, och det ju, gäller ju fastighetsbolagen också. Man, man kan ju köpa en kåk i Östersund, men det är ju inte liksom innebär att man, man ska satsa på Östersund utan fokus har ju blivit på de här stora. Känner du liksom att ni har en större konkurrens på era städer, i era städer från, från andra fastighetsbolag som inte har varit det tidigare?
2: Absolut. Eh, vi har definitivt konkurrens från börskollegor. Mm. Vi märker ju nu också. Jag menar, vi har ju gått från 200 miljoner investeringar till, till det nästan tiodubbla nu på slutet här. Eh, I nästan varenda stad så har vi ett bygge på gång på 300, 400, 500 miljoner. Så att det finns ett stort intresse av att investera i våra städer. Sen kan man säga att det här har ju upptäckts av andra börskollegor som, som, som köper också och utvecklar stadskärnorna. Och det behöver vi hjälp med, för vi kan inte göra allting själva. Så det tycker vi är jättebra. Mm. Vi ser också att priserna drar iväg ganska rejält. Vi, det finns ju ett antal objekt ute. Alltså både mindre bestånd, lite större bestånd och enstaka fastigheter. Och de går för ganska ganska dyra pengar idag kan jag trycka, ganska låga gilder så mm. vi har en gildjustering i hela vårt område skulle jag vilja påstå
1: mm. och för ni, Jag reagerade på att ni har ju gilder alltså i, i intervallet 68 ungefär i, i era värderingar eh, tror du att det kommer att tryckas ner?
2: Ja, vi ligger ju på ett snitt på strax under 6 men, men ja, ja. jag tror att det kommer att tryckas ner och jag tror att, eller jag är ganska övertygad om att det kommer att tryckas ner men jag tror att polariseringen är stark där också. Det bra blir bättre, och det som inte är så bra, det måste man göra någonting åt innan det blir bättre. Mm. Jag tror att alltså, mäklarnas råd läge, 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 det är det som kommer att styra framtiden i, i våra regionstäder.
1: Mm. Mm. Det är väldigt intressant bara en sak som att Karlstad helt plötsligt blivit i de svenska mm. Två stora affärer där. Mm. Knut, jag har massa frågor till men tiden är ute. Vi, vi brukar avsluta den här tiden på året med att fråga lite om, om julplaner. Vad har du för sådana
2: <här> Oj, det här, här skulle familjen höra. Jag har inte ens tänkt på. Eh, nej, det är fullt upp med jobb. Vi jobbar 24-7 nu och det finns så mycket att ta tag i jobbet så det har jag inte ens tänkt på. Men jag hoppas inte att någon har tänkt sig att vi ska resa någonstans utan att vi är hemma och bara tar det lugnt och, och får rå om varann.
1: <här> vi får se hur det blir. Ja, det är bra. <här> Toppen. Tack, nu.
2: Tack, mycket.